0: 在这个忙碌的时代，我们常常嘴上说着“我没空，我很忙，我没时间”。你或许一直怀着梦想，但苦于没有时间、精力和金钱吗？你想陪伴孩子成长，实现事业理想，享受浪漫之旅，但总是觉得时间不够用吗？这本书将告诉你，育有四个孩子的作者怎么从常常睡过头到怀孕，还要准备考哈佛。再到带着小孩前往美国一圆梦想，并拿下学位吧。带你大家好，欢迎来到就以乐活人生，这是一个能够丰富我们人生的频道。在这里，我们将用心分享对你有益的书籍和我们对于投资的心得。让我们一起点燃生活中的每个瞬间，携手展开一段充实且充满期待的乐活人生之旅吧。本书作者吉田穗波，她是妇产科医师、哈佛工位硕士和四个孩子的妈，在工作与家庭多头忙碌的情况下，还能出国进修，甚至完成梦想，他是怎么做到的？让我们进入书中，一起了解这位伟大妈妈的经验分享吧。首先来说说作者的故事。他在2004年获得名古屋大学研究所的博士学位。他曾随夫留学欧洲，并在哈佛公共卫生研究所取得硕士学位后返回日本，担任妇产科医生。在大女儿刚满一岁不久后，他的女儿因肺炎引发气喘而住院接受治疗。他每天不仅要忙于工作，还要照顾孩子，因此感到非常疲惫。几乎喘不过气来，尽管生活和工作给他带来了巨大的压力，但他并没有陷入消极的想法，例如“我无法做到”“不可能”“等以后再说”。相反，这种压力激发了他的斗志。他意识到要改变现状，必须积极的提升自己的状态。于是，他萌生了再次进修的念头。他不仅要上班，还要照顾两个孩子。而且正在怀孕第三个孩子。令人惊讶的是，在短短半年的时间里，她还要完成了申请哈佛大学、准备考试并被录取。于是，在2008年8月，她带着三岁、一岁和一个月大的三个女儿与丈夫一起前往波士顿。他们抵达波士顿机场，准备攻读哈佛公共卫生研究所的硕士学位。在两年内。他获得了哈佛学位。更令人钦佩的是，在留学后期，他还怀了第四个孩子。从2012年4月起，他担任国立保健医疗科学院生涯健康研究部的主任研究官，致力于研究母子照护议题。同时，他也面临着许多逆境。他的工作评价一直不理想，女儿经常生病，他感到自己像一位悲剧女主角，努力却得不到认可。然后他开始思考这样的生活是否值得，是否有方法可以改变现状。有一天，他看到了一句话，这句话让他下定决心要做出改变。那句话是不是因为某件事很难，你才不想做，而是因为你不想做，所以变得困难？比如说，在工作和育儿方面，作者发现带孩子的快乐可以消解工作上的疲劳。而工作的压力则提醒他留学的目的，保持着高昂的斗志。同时，每天下班接小孩也让他在工作上更专注，提高了工作的专注度。他相信这样的交替刺激和投入能够让他张弛有度，保持着高昂的斗志。你知道吗？人生真的太短暂了。如果我们按照顺序一件一件的去实现梦想，可能永远都无法实现那么多的梦想。所以，为什么不同时追求他们呢？这样的选择让我们每一秒都感到充实，不浪费时间。为了在不同的角色和状态间切换，作者学会了专注工作，提高效率，尽量在上班时间内完成工作而不加班。同时，他更加注意饮食和身体健康，为怀孕和学习做好准备。他在家中贴满英文单词，以便孩子能够在日常生活中更好的学习英文。这样的生活方式让他充实且摆脱压力和焦虑。总的来说，作者以 N 的思维方式，同时追求多个目标，相信这样能够让他的生活更丰富、更充实。他的经验告诉我们，在面对多重挑战时，可以找到不同目标之间的共通点和互补性。以及灵活的时间管理和专注力的分配，从而在忙碌的生活中找到平衡和成就。作者没有考虑是先做哪一个后做哪一个，而是一起做。学英文的时候，他的时间安排不是几点到几点，而是跑步的时候打开 iPod， 通勤路上打开 iPod， 把生活和学习融合在一起了。不要被困难吓倒，也不要等条件都满足了再去做。这非常重要。我们不能让困难阻碍我们的行动，也不能一直等待完美的时机。相反，我们应该直接开始行动，并在过程中寻找解决问题的办法。同时，追求我们的梦想，将我们的理想同时进行，让他们共同推进。所以，不要陷入完美主义，放弃一次性追求满分，完成一点是一点，七十分就好，五十分。低空飞过也不错，总比完全不做要强。有了开始的第一步，就算没学到的知识、没做好的部分，这些以后的学习慢慢弥补就行。关键是要开始做，坚持做。太追求完美，导致害怕失败，最后会导致什么都不敢做。要发挥临阵磨枪的狂热，关键在于不犹豫。我们可以用正面的角度来解释身边发生的一切现象，培养寻找积极的习惯。一旦下定决心去做某件事，就不要犹豫，去行动吧。时间是有限的资源，我们无法扩展它的长度，但我们可以提高时间的价值密度。鲁迅曾说过：“节约时间，就等于延长一个人的生命。”这句话提醒我们，应该思考如何更有效地利用每一分钟，使其更有价值和意义。作者提出的时间管理方法是四象限法则。根据这个方法，我们可以将要做的事情分为不同的类别，优先处理重要且不紧急的事情。这样做可以确保我们先完成对实现目标最有利的事情。当遇到意外情况时，我们可以调整时间安排。但重要的是确保先处理那些最有价值的事情。作者推荐的书籍《高效能人士的七个习惯》提出了按重要程度和紧急程度区分事物的方法。他也深受《与时间有约：全方位资源管理》一书中的大石头理论启发。大石头理论指出，在时间管理上，我们应该先处理那些对实现目标最重要且最有价值的事情，即大石头。然后再处理小石头和细沙，这意味着在分配时间时，我们应该优先处理重要的事情，然后再用零碎的时间处理次要事项。为了提高时间的价值，我们需要留出不被干扰的大块时间来处理大石头。一个秘诀是早起而不熬夜。作者在照顾三个孩子的同时，坚持在孩子醒着的时间不工作或学习。因为这段时间容易被他们干扰，因此早起成为他的选择。作者每天早上三点起床，与孩子们一起就寝，这样他有充足的睡眠时间，并能够留出六个小时的专心学习时间。这种时间规划和分配方式，有助于他更有效的利用每一分钟，实现最大的价值。即便如此，仅仅早睡早起并不足以创造更多的学习时间。我们还需要减少应办事项的总量。作者放下了“家事一定要自己做的”观念，开始将家务外包，借助他人的力量来分担负担。这样做不仅减少了他应该处理的事项数量，还为他释放出宝贵的时间，可以专注于学习和自我提升。通过委托别人来帮忙处理家务。我们能够更有效地分配时间和资源，让自己有更多的空间去追求目标和梦想。这种改变观念并寻求外部支持的做法，可以帮助我们减轻负担，创造更多时间来追求真正重要的事情。作者坚信，孩子吃什么比由他亲自做的更重要。因此，他每周一和周四会请人来做晚餐，但吃什么食物是由他自己决定的。周二和周五则是吃前一天的剩菜，周三则是简单吃点或外出就餐。对他来说，这已经足够了。他说：“我和孩子都能吃到有营养的饭菜，同时也节省了我的时间，真的是一举两得。”可能有很多人会认为作者太懒了，或者认为这样做违背了日本女性的传统观念。不过他在书中提到：“我帮孩子选择吃什么才健康。”比饭菜是不是我做的更重要？他还提到，冬天孩子们不需要每天洗澡，因为早睡早起更重要。他鼓励我们打破别人的尝试，积极追求自己的梦想，而不是活在别人的眼光下。我们应该打破常规，自己定义生活，不要让别人的观念限制自己的人生。专注于自己认为重要的事情，而不是受限于别人的期望。再来说说家事，这并不需要五五分，也不要让求人帮忙是找人麻烦的念头阻碍我们。作者明智地将家务平均分担给丈夫，并请别人帮忙完成剩下的部分，这样她能专注于省下的时间与家人进行开心的交流。她放下了求人帮忙是找人麻烦的想法，意识到自己无法独自完成所有事情。因此，借助他人的力量来完成是一种智慧的做法。每个人都有不同的专长和能力，互相帮助是一种互补和共同成长的机会。透过接受他人的帮助，我们可以体验到人与人之间的连结和共融，建立更友好和支持的社会环境。最后，我们将集中注意力并善用时间，是实现目标的关键。透过专注于当下，我们可以提高效率和专注力，让时间为我们所用。这需要学会管理时间，适度安排和优先处理事项，并将精力集中在最重要的任务上。作者的做法给了我们许多有价值的启示，尤其是当他成为一位母亲后，他面临着时间被分散的挑战。他必须应对孩子们需要他讲故事。看电视，还要处理他们的饥饿问题。然而，他以巧妙的方式将时间划分成十分钟、五分钟，甚至只有两三分钟的小块时间。他明白这些小段时间的累积也能产生效果，因此他利用这些宝贵的片刻时间，一步一步地朝着目标迈进。他了解不必一次完成所有事情，因为细微的时间累积也能产生积极的影响。举个例子，他在乘车的时候填写各式各样的申请表，在洗碗的同时，他利用这段时间练习听力。当他上洗手间、等车或者整理家务时，他思考着该如何写论文、该如何回复邮件。无论是走路、等车、上洗手间，还是整理家务等看似不方便拿笔纸的时刻，作者从不浪费这些珍贵的片刻。这样，当他真正有时间坐下来写作的时候，他已经把思路和架构都想好了，能够更快的完成工作。作者的智慧还体现在他善于利用零碎时间来处理琐碎事物。他明白，完整的时间应该用来处理重要的学习事项，而那些小片时间可以用来处理一些琐碎的任务。他善于运用每一刻。充分利用碎片时间，让生活和学习更加高效。此外，它还教会了我们如何利用时间、地点和同伴的限制来提高效率。当我们在固定的时间、固定的地点与同伴一起工作或学习时，这些限制和约束能够增加我们的注意力和专注力，从而加速我们的进展。还有一个关键是在开始专注之前。我们应该善于利用专注前的时间。当我们无法专心工作或学习时，作者建议我们列出一个在意事项清单。这些小事或许不需要放在行程表上，也不需要费心处理，但如果我们很在意，就把它们列在清单上，因为小小的压抑会夺走大大的能量。最后，作者还教会了我们在低谷时如何补充燃料，让斗志持续燃烧。他会翻出他随身携带的笔记本，阅读里面的名人格言录，或者依赖他人的赞美和短暂的放松，让自己恢复斗志，重新点燃热情，坚持下去。总而言之，作者的智慧和策略提供了许多有用的指引：利用时间的碎片，循序渐进，保持专注，永不放弃，相信自己，坚持下去，你一定能够克服挑战。实现自己的目标，无论你面对什么困难，记住他的故事，告诉我们，即使是微小的努力，也能带来巨大的成果。放下对完美的追求，一步一步的前进，相信自己的能力，你将发现自己可以做到比你想象的还要出色。这是作者在书中分享的一段话，他通过自己的经历告诉读者们，追求多个理想并不是不可能的事情。相反，这些理想之间的交互作用可以使我们更加全面、开拓视野。同时，在追求梦想的过程中，我们的能力和实力也会逐渐增长。这种成长不仅体现在技能上的提升，更体现在心智层面的成长和勇气的增强。书中也提到了时间管理和梦想追求的困难，特别是在担当家庭角色的同时。很多人都有类似的困扰，渴望拥有更多的时间去追求自己的梦想。然而，作者通过他的故事告诉我们，即使时间有限，我们仍然可以克服困难，追求我们的理想。他的经验告诉我们，不要放弃梦想，而是要找到方法来兼顾各方面的需要。作者希望这本书能够成为一个敲门砖，激励读者去探索人生，追求理想。他相信，无论在任何情况下，我们都可以将困难、限制和危险转化为前进的动力，实现我们生活中的所有理想。让我们像作者一样，坚持不懈地追求梦想，并将限制和困难化为前进的动力，成就我们生命中的所有理想。以上希望大家了解了，就因为没时间，才什么都能办到。这本书精华对您的未来有所启发，让我们携手前进，共同实现理想和目标，乐活人生吧！我们是就以乐活人生，期待未来继续与您分享更多乐活资讯，谢谢您，下集见。加油